0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixon. Escuchas Byte Podcast con David Ochoa. Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida por Dixon, la productora de
1: podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast 571. Qué tal constancia ustedes, bienvenidos a la edición 571 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Choi y en los siguientes 30 minutos van ustedes a tener la información más reciente de tecnología, como cada semana la pueden encontrar en este podcast, al que se pueden suscribir a través de iTunes o en donde sea que ustedes encuentren sus podcasts, Spotify o cualquiera de los podcatchers de los teléfonos. Esta semana tenemos una entrevista muy interesante con Ricardo Anaya, gerente de producto de Qualcomm, quien nos va a platicar cómo se usa la tecnología de su empresa en la Fórmula 1, que acaba de pasar aquí en México, por cierto. Tenemos noticias que en Incluyen ajuste de, de precios, y voy a decir ajuste de cuentas, pero no, eso suena muy teátrico. Ajuste de precios de Netflix en este país, la llegada al mismo de wearables por parte de Samsung, ya también llegaron los nuevos audífonos de Fitbit, y vamos a hablar de un par de teléfonos también que están llegando a México. Vamos a tener además. La nota acerca de la nueva aventura de Watson, IBM y esta plataforma de cómputo cognitivo llegaron a 90 años en México, IBM como empresa y con esta con Watson hicieron una exposición. Les voy a dar los detalles porque está muy buena. Les recomiendo que vayan planeando una visita al museo porque tiene el, el potencial de ser completamente diferente de cómo lo hemos vivido al día de hoy gracias a esta Plataforma de Inteligencia Artificial Bueno, es todo eso en A continuación, en los siguientes 30 minutos Quédense aquí en Byte Podcast Y si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo Pueden hacerlo a través de redes sociales Byte Podcast es el usuario Que en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Youtube Y en todos lados Encuentran y que les permite interactuar conmigo Mándenme sus preguntas, sus comentarios Lo que sea Y y si quieren mandar un correo para algo un poco ya más largo o en forma, pueden usar la dirección bypodcast.gmail.com Bueno, empecemos entonces con noticias. noticias. Si ustedes son usuarios de Netflix, en, la próxima, en el próximo corte les mandarán un aviso diciendo que hay un ajuste en los precios. Si ustedes no son usuarios de Netflix y están Planeando contratar alguna de las tres suscripciones pues encontrarán un precio un poquito más alto pero saben que no es nada la diferencia en realidad es de en el plan básico 10 pesos que no es ni siquiera un dólar en el segundo 20 pesos ya llegando al dólar y en el tercero 40 pesos y si ustedes ya son usuarios seguramente no van a, a dejar de, de, de hacerlo porque le suban 20 pesos al mes sin embargo eh, tienen que tomar en cuenta que Netflix desde que llegó y hasta hace pues dos años no ha habido ningún incremento, yo digo que está bien no son muy altos los incrementos, no hay de qué preocuparse y les permite a ellos por supuesto concentrarse en la producción de material original y en pues, mejorar el servicio, ¿no? que a final de cuentas para eso es que pagamos la suscripción pero bueno, eh, el caso estricto de, la, de los planes el primer el primer eh, plan el básico son 10 pesos les digo y el 4k aumenta hasta 40 pesos más o menos el equivalente a 2 dólares ¿no? digamos 5 eh, eh, medio dólar 1 dólar y 2 dólares son es el equivalente de lo que subió si ustedes les digo, tienen ya el servicio el, después de su corte les va a llegar un, un anuncio, un correo en donde si no hacen nada, aceptan el incremento y ya después eh, automáticamente les va a llegar el, el siguiente cargo así, pero bueno eh, en fin otra de las cosas que pasaron en México es que llegaron los wearables de Samsung, Samsung está anunciando nuevos wearables, es decir, ya tienen Ustedes ya conocen la familia Gear, ¿no? Bueno, el Samsung Gear Sport es un smartwatch que está dirigido a aquellas personas que hacen ejercicio. También la banda monitora de actividad física, la Gear Fit 2 Pro y también hicieron el anuncio de sus audífonos, los Gear Icon X segunda generación. Todos estos ya los encuentran ustedes. Bueno, los dos primeros, porque el... Los audífonos se van a tardar un poquito más en llegar, pero en el caso de los dos primeros, la, el smartwatch y la banda, tienen algunas características, eh, digamos que hacen lo mismo, es decir, ambos son resistentes al agua. Ambos traen GPS, con ambos puedes conectarse al teléfono y conectarse al teléfono y tener cierta eh, interacción, las notificaciones, ese tipo de cosas. Y la diferencia ya es cuando tienes eh, alguna necesidad específica. Vamos a suponer que prefieres un reloj, que sea reloj, que se vea como reloj. Y esto es tal cual. Esto, el, el, el Gear Sport, es un reloj. Redondo con, con las bandas de 20 milímetros que pueden ustedes eh, usar y conectar con el teléfono. Tiene obviamente comunicación con las apps, le pueden ustedes instalar muchas cosas y eh, pues tiene un precio de los tres, es el que tiene el precio más alto. Estará disponible en México y en otros mercados en dos colores, azul y negro. En el caso eh, de este cerro este es que cuesta 6 mil pesos, que es más o menos el equivalente a 300 dólares. Okay. puede eh, Tiene funciones específicas ¿no? El bisel que se le mueve eh, Pueden a través de la pantalla Controlar la música eh, Pueden usarlo como control remoto para Si tienen ustedes también un visor de realidad virtual De la familia Gear O a través de Bluetooth Conectarlo con una laptop Y, con, y, y a lo mejor ir avanzando en una presentación Estas son las cosas que trae como reloj inteligente eh, La pantalla es de 1.2 pulgadas Y cuesta, les digo, 6 mil pesos en colores azul y negro la banda la GearFit 2 Pro también la segunda, la segunda versión eh, permite en, en, además de lo que ya les dije que es contra agua y que trae GPS les hace el monitoreo del ritmo cardíaco y además si ustedes se lo dejan mientras duermen les, da, eh, les dice qué tal duerme la calidad de, de su sueño Okay. Puede detectar el tipo de actividad que están haciendo cuando están ejercitando, ya sea que hacen sentadillas o empiezan con una máquina a correr o a hacer remo o a nadar, porque les digo es contra agua. ¿no? Entonces todo esto lo, lo detecta y les va monitoreando, les va diciendo llevas tanto tiempo, este es tu ritmo eh, cardíaco, etcétera. Y todo eso después lo pueden ver en la aplicación. La aplicación es Health, que está. Eh, incluida en ambos casos eh, el, la banda la Gear Fit 2 Pro llegará en un precio de $3,500 pesos un poquito más arriba de los $150 dólares el equivalente en colores rojo y negro y finalmente los audífonos los audífonos inalámbricos Gear Icon X que son de, de, de los de chicharito que se meten por completo por si acaso no los han visto, se meten por completo y ustedes los pueden controlar ya sea tocándolo Pueden, eh, no tienen ningún tipo de cable, ¿no? ni los tocan y pueden tener almacenamiento de música eh, de hasta 4 GB. Eh, también la nueva versión tiene algunas mejoras, como que les dura más la batería. La primera versión es un, era, era su problema principal, no les duraba mucho la batería. Que si lo usabas para correr, bueno, pero si lo querías usar para el resto del tiempo, para escuchar música, pues ya era un poco diferente, ¿no? Eh, entonces, ya mejoraron la duración de la batería y además eh, pueden activar a través de la voz el asistente digital de Samsung que se llama Bixby. Estos estarán disponibles en tres colores, negro, gris y rosa y el precio aproximado en México será de $3,300 pesos. En, este, en esta ocasión Samsung hizo algunas alianzas con, por ejemplo, Spotify para integrar en su, en su reloj y en su banda la capacidad de descargar la música si tienes una cuenta premium fuera de línea para que no estés gastando tus datos o para que puedas si quieres correr únicamente con la banda o el reloj sin tener que llevar el teléfono como tiene gps entonces ya tienes la música ya tienen las rutas y para las rutas también se asociaron con Under Armour, Under Armour en el aspecto de las apps tiene varias aplicaciones que son como my fitness uh, Pal, y endomondo y otras que te permiten precisamente llevar este registro de tus actividades y de tus rutas con el GPS y finalmente como esto se puede usar para nadar también se asociaron con Speedo que tiene una aplicación para quienes gustan de nadar entonces estas son las novedades ya están las dos en México la Gear Sport y la Gear Fit 2 Pro y en cuestión de semanas muy pronto los Gear Icon los audífonos inalámbricos eh, que llegan ya en su segunda versión otra cosa que llegó a México es el Moto X, cuarta generación. Este teléfono de Motorola, que ahora es Lenovo, permite a los usuarios de gama media media alta tener muchas de las funciones que, como les he dicho, están integrándose en toda la familia, la familia Motorola. El Moto X yo creo que es el, el más conocido, el más querido. Fue uno de los primeros que empezaron a llegar y a conquistar a, a todos los usuarios con todas las funciones y que después se pasaron a la familia Moto Z, al Moto E, etcétera. El Moto X cuarta generación ya está a la venta en México. Lo pueden encontrar en cualquier eh, tienda que venda teléfonos. Lo, lo encuentran también con Telcel. Es un teléfono que tiene un par de características Notables, primero resistencia al agua IP68, tampoco es Para que se vayan a bucear con él, pero Si les empieza a llover Si están en chapuzón, no pasa Nada, tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 630 O sea la serie 600 Que es eh, muy rápido Es de 8 núcleos y 3 GB de ram las cámaras como muchos de los nuevos generaciones tiene cámara dual por la parte trasera una combinación de 12 y 6 megapíxeles ya saben que uno es eh, a color y otro es eh, blanco y negro monocromático y por la parte frontal tiene una cámara de 16 megapíxeles para las selfies y hasta flash hasta flash frontal tiene la, la pila, 3000 mAh para que les dure todo el día y carga rápida con Turbo Power. Este cargador rápido les da hasta 6 horas con 15 minutos de carga. Entonces, un teléfono que ya conocemos, que nos gusta, que trae una versión de Android muy, muy uh, buena... Que en este caso, el que está vendiéndose en México tiene una capacidad de almacenamiento de 32 gigabytes y viene en varios colores. Eh, está disponible en 9 mil pesos, 9 mil pesos en México al día de hoy, en varios colores. Y siguiendo con Motorola, para aprovechar que estamos ahí y con la familia Moto, entonces el Moto Z2 Play. Acaba de ser presentado con AT&T en un paquete de edición limitada que les ofrece el Moto Gamepad. Este mod, este, esta extensión para la serie Moto Z que ustedes ya conocen, Moto Z 2 Play, que permite convertir a tu teléfono en un, hagan de cuenta, en un control de videojuegos. Entonces, por los lados... Tiene las palancas y los botones que encontraré en cualquier control. Y en medio está el teléfono, que es la pantalla. Y como es un Moto Mod, no tiene más que pegar el teléfono magnéticamente. Ahí se queda y lo pueden ya disfrutar. Ya les vamos a hablar del Moto Gamepad. Se anunció hace como, como un mes. Y eh, un mes y medio, más o menos. Y ya está en México. El asunto es ese. Ya llegó a México y lo pueden ustedes encontrar en este paquete que está ofreciendo AT&T. Aparentemente se pusieron de acuerdo Motorola y AT&T eh, para ponerlo en exclusividad, o sea que solamente lo, lo, lo encuentran en AT&T en un paquete que es el teléfono, el Moto Z, los Play, un Moto Power Pack para que les dé batería y el Moto Game Pad. Ya mañana lo pueden encontrar. Eh, hay planes que les ofrecen a, a dos años hasta 350 pesos. Pero bueno, ahí, ahí ven ustedes el teléfono. Motor de play ya lo hemos platicado. Ya hemos eh, dado los detalles. Aquí si en la reseña lo pueden buscar aquí mismo en mismo by podcast. Pero es un muy buen teléfono. Entonces, si les gustan los videojuegos, esta es la oportunidad. Bueno, terminamos con, con el asunto de si ustedes usan Telcel. ¿Y quieren aprender algo del sitio Khan Academy? Este sitio donde hay muchos cursos relacionados principalmente con matemáticas, ciencia y tecnología. Bueno, la buena noticia es que... Gracias a la asociación de Khan Academy con la Fundación Slim, que ya lleva varios años y que han hecho varias cosas, ahora la extendieron hacia las aplicaciones móviles de Khan Academy. Si ustedes tienen en su teléfono una aplicación de Khan Academy, no les van a cobrar los datos de navegación. O sea que pueden meterse algunos cursos en su tiempo libre, móvil y, y estando en cualquier lado. Y lo que gasten de datos mientras estén en estas aplicaciones no se los van a descontar de su plan de navegación ok eh, esto es en, en amigo, en sistema amigo en los planes de, de pospago gracias a esta alianza con la, con la de los dos lados ¿no? de, de Telcel y de Khan Academy si lo quieren hacer a través de un navegador si a lo mejor están ustedes en una computadora que están usando un hotspot que tiene un, un sim de Telcel, bueno la página es es de español punto c zero, o sea cero en inglés cero, punto .org. ahí lo, no, les no les cuesta la navegación tampoco si están utilizando un chip de Telcel bueno, eso es todo noticias vamos con entrevista entrevista y la entrevista en esta ocasión es con Ricardo Anaya, gerente de producto de Qualcomm. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Byte Podcast. Muy bien, David, muchas gracias. Es un placer estar contigo. Qué bueno que viniste porque, y para que el pongamos en antecedente a quienes nos escuchan, estuvimos el fin de semana en el premio, el Gran Premio México Fórmula 1. Y ahí es donde Qualcomm es, eh, es como patrocinador o qué es de, de la escudería Mercedes AMG.
0: De hecho, somos el, eh, somos el socio,
1: el socio tecnológico oficial de la escudería. Entonces, Perfecto. esa escudería, por cierto, que, que es la de Hamilton, que le fue mal. Le fue mal. Si ustedes son fans de la, de la, de la Fórmula 1 y vieron carrera, vieron que le fue mal, pero con todo y todo ya tiene asegurado... ¿Ya la tiene asegurado el campeonato. El campeonato, oh, correcto. Pero eh, a su compañero, Volteri Bottas, Valtteri. Ajá, a ese sí le fue bien. Le fue muy bien. Este, aunque bueno, ya para que tengan la historia completa, ganó Verstappen, si no saben nada del Fórmula 1. No importa que no sepan nada, lo que queremos ahorita platicar es acerca precisamente de la tecnología. Y descubrimos uno de estos días que estábamos ahí en el garage de Mercedes... Cómo esta tecnología ayuda a que la transferencia de datos del auto hacia las computadoras, los servidores de, de, del PIT, pase de una manera increíblemente rápida. Y estamos hablando de internet las cosas, estamos hablando de eh, futuro 5G, estamos hablando de Wi-Fi súper rápido. ¿Por qué no nos cuentas
0: la historia completa, Ricardo? Claro que sí. Bueno... Hoy eh, la Fórmula 1 se, se conforma de tres días. El primer día donde haces prácticas, el segundo día donde haces la calificación eh, y el tercer día es el de la carrera. Hay muchas normas de la FIA, pero nosotros participamos en el primer día, en el día de prácticas, en donde los autos tienen esa capacidad de estar probando nuevas tecnologías, probar nuevas cosas. Y nosotros ahí lo que tenemos, lo donde le ayudamos a la escudería de Mercedes, es que tenemos una conexión Wi-Fi. Una conexión Wi-Fi... Tuneada, optimizada, personalizada para Mercedes, en donde en cuanto el auto se está acercando al garage, está entrando a los pits, empieza a conectarse en un wifi, o sea, como el que tenemos en casa, pero o súper optimizado para que en cuanto vea el vehículo acercándose, se conecta a una red de 5 GHz. Y es más, y cuando se acerca y ya está en el garage, se conecta. Este año probamos la nueva tecnología de Wi-Fi en 60 gigahertz, pero esa tiene muy poca cobertura, entonces esa solo está en el cuando está adentro del garage. Muy pero, poca cobertura, pero mucho ancho de banda. Pero mucho ancho de banda, mucho. Son cuatro, de entre 4 y 7 gigabits por segundo. Entonces, entre las dos redes, sacan, sacan la información. Pero lo que hacemos con Mercedes es tenemos unas, unas unidades, unas cámaras que van viendo. No sé si, han visto, si vieron todos que había una parte de unas cámaras térmicas que van viendo la temperatura, van monitoreando la temperatura de las llantas y esta se va guardando en, en, en la unidad. Y en cuanto llegan al pit, esa es la información que se, trasla, que, se que se transfiere, se transfiere al garage y después el, la, la, el equipo lo manda a Londres. Nos platicaban que eran más de 100 ingenieros que están revisando esta información para ver cómo lo optimizan, para que cada vuelta sea la más efectiva, para que el combustible sea, sea ocupado eficientemente y para que las llantas duren todo, pues duren lo que tengan que durar y tengan, eh, tengan la mejor elección en llantas, porque la elección de llantas es clave en la carrera.
1: Exactamente. Y bueno, eh, aquí es donde también nos, nos platicaban las personas de, de Mercedes como eh, el número altísimo de sensores que tiene y como la necesidad de transmitir, por ejemplo, el video, el video que se genera eh, adentro mientras va manejando es 4K y tienen que jalarlo en cuanto llega el auto rapidísimo, ¿no? Sí, correcto, este, esto lo hacen, antes lo hacían hasta el final del día para ¿no? Por,
0: para, no, porque no tenían no había tiempo, conectarle un cable y bajar esa información era algo era algo casi impensable y pues bueno, ya era demasiado tarde para tomar decisiones en tiempo real ahora lo hacen en cuanto toman, toman llega el, 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 el auto, en lo que le están haciendo algunos ajustes, algún cambio de llantas ya se descargó la información ya le están analizando y ya pueden poner de en, en, en una vez en práctica los lo que han aprendido de la vuelta anterior y de la información que están bajando.
1: Exactamente información que se, que se envía como decías hace un momento a los ingenieros en inglaterra que nos platicaban que tienen simuladores y en lo que da una vuelta ya saben vamos a hacer estos cambios en tiempo real eso me hizo fíjate eh, reflexionar el, posteriormente sobre el mérito que tienen los corredores que tenían los corredores de antes que no tenían toda esa información y que sí. tienen un poco que usar el instinto y las escuderías tenían que confiar en como su instinto precisamente, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y ahora es una cantidad son 300, aproximadamente 300 sensores que están viendo todo, lo, toda la, todo el estado del vehículo de, de todo el motor, de la suspensión, de las llantas este año que viene, vienen nuevas reglas ya para monitorear biométricamente a los a, lo, a los pilotos, también para que estén viendo cómo estén, que estén en que estén, que estén el, el ritmo cardíaco, inclusive hasta la deshidratación, van a estar midiendo, entonces ya, todo eso ya, ahorita es una, es una ventaja entre que le está dando la Tecnología a los pilotos para, pues ahora ver récords cada vez más velocidad, cada nuevos, este, más vueltas rápidas. O sea que el de Red Bull ya no va a poder echarse sus, ya sus no, Red Bulls antes de No, ya no, ya <risas> no lo van a poder ya ni cerca, ¿no? Ya, pero bueno, ahora, pero también todos van, a, eh, la ventaja de la Fórmula 1 es que todos están con las mismas reglas. Uh -huh. Entonces, también de todas formas, sigue habiendo una, un factor humano, de un factor de pilotos, de, de pericia, de decisiones, o sea, la decisión de este domingo de entre Hamilton y Vettel de tratar de ganarle a Verstappen... ...hizo que, que chocaran, ¿no? Y entonces los puso en último lugar a los dos. Uh -huh. Entonces también sigue, aunque es muy, muy tecnológico... ...y eso sigue siendo, tal vez sigue viendo una parte humana ahí del piloto también, ¿no? Uh -huh. Hamilton no tenía que rebasar a, a Alonso, ya estaba en el lugar... Pero lo quiso rebasar a fuerzas al último y bueno, lo pone, le da, le da también ese saborcito a la carrera.
1: Exacto. Y que al final, eh, este también este de que voy y doy la mano y lo busco porque todavía está ese mecanismo humano. Oye, pero hay quien nos está escuchando y nos está diciendo, a ver, yo no tengo un carro Fórmula 1. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Cómo, okay. ¿cómo vamos a, ahora a, tra a traducir toda esta tecnología que ya está ahí, que vimos el fin de semana a la vida real? ¿Qué es lo que viene? Y estamos hablando del año 2030 o del año que viene. O de más,
0: mira, hay, un, hay cosas que vamos a ver este, el año que viene. Hay cosas que vamos a ver en el 2030. Hay cosas que vamos a ver todavía más lejos. Pero este, este es el escenario de pruebas en donde probamos eh, procesadores que van en tu teléfono, ¿no? En tu smartphone. El, el, el Snapdragon 820 es uno de los que está dentro de la Fórmula 1. Y nos sirve de pruebas para ver a cómo se comporta la velocidad. A ese nivel de estrés, de vibraciones A la temperatura que suben no suben a, se Llega a, alta, a altísimas temperaturas Entonces también nos sirve como, como, voy a decir, como Laboratorio de pruebas Para que al final también tecnología que va a ir en, en tu smartphone o en, o en las casas Que el wifi se comporte de cierta manera Y también ahora el siguiente paso Es múltiples sensores que vamos a estar Monitoreando, ahorita nada más quedan las cámaras Que van la la, a, a las llantas pero van a empezar, ya el equipo de Mercedes también trabajando con nosotros, se ha dado cuenta que hay muchos sensores que no están monitoreando y que no lo están monitoreando porque pues, están en difícil acceso, están en medio del motor y todo. Entonces si los conectas de manera inalámbrica, entonces más información que les va a dar más ventaja. Hoy en día esta tecnología inalámbrica que les damos a Mercedes Que permite que inalámbricamente bajen la información Les ha permitido hasta dar una vuelta más que otros equipos Y es una vuelta más de información que están, que están analizando Es una vuelta más para el modelaje de, de, de toda la información, de los datos Entonces sí, sí, sí es algo que les da una ventaja comparado al resto de los
1: equipos Oye, ¿y este, este Wi-Fi tuneado cuándo nos lo van a pasar a nosotros? Fíjate que hay wi wifi. Ese Wi-Fi ya está en muchos productos de
0: nosotros ese, el Wi-Fi como tal AC, que es el de 5 GHz, y AD, el de 60 GHz, también ya, ya están en productos, van a estar llegando este año, es algo que, lo que va a llegar este año, obviamente con las, los protocolos de seguridad, que soporte múltiples usuarios, eso es lo que le han quitado al Wi-Fi, ¿no? que nada más sea un Wi-Fi casi casi de punto a punto entre el garage y el auto esos dos sean y que en cuanto se vean en cuanto vean el mínimo nivel de señal posible empiece a mandar toda la información pero esos son wifi es que ya tenemos hay pruebas para la comunicación entre vehículo y vehículo que vamos a empezar haciendo que, que, es, que son los primeros pasos hacia los, los vehículos autónomos no entonces estos son chips que tenemos que estamos pegamos a probar con la fórmula 1 para ver cómo se, cómo se comunican para que puedas tener saber si un auto está parado imagínate que vas en el periférico y que vas dando una vuelta y está de repente un embotellamiento, ¿no? Entonces ese tipo que los autos en cuanto detecten eso empiezan a transmitirlo para autos que no lo han visto, entonces que esos reciban esa notificación y entonces ya pues tomen la acción de te diga que, que frenes o inclusive que tome la decisión por ti y, y frene o te desacelere para evitar un accidente.
1: Muy bien. Oye, y ya para terminar, eh, a las personas que están eh, pendientes de esto, llevamos ya por lo menos un par de años escuchando el 5G y parece que nunca va a llegar. Qualcomm está muy metido en esto y qué nos puedes decir eh, para la gente común y corriente que ya, ya ni le ponga atención al 5G porque, ah, sí, por ahí dentro de varios años. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que le podés decir para que no se espere? Pues mira, Qualcomm trajo 3G,
0: trajo 4G y ahora estamos metidísimos en 5G. 5G, para, para resumirlo muy rápido, es la siguiente generación de tecnología que tiene tres bases. La primera que te va a dar, como hoy en día cada, la, las nuevas redes te dan un ancho de banda mayor. no. Estamos hablando de 5G, son 20 gigabits por segundo, garantizado 100 megabits. no. Que esos los 100 megabits todavía no, ni siquiera llegamos a picos en nuestras redes. Pero entonces es extremos, anchos de banda extremos, que requieren para vehículos autónomos, sesiones de realidad virtual. Eso es la primera parte la segunda parte es una que está desarrollada también para soportar internet de las cosas, para cosas que requieren poquitito ancho de banda que, pero requieres millones de esas cosas conectadas, las redes actuales se están apenas ajustando hacia eso, o sea con, les pones muchos usuarios y se alentan ¿no? mm. entonces, o se caen, entonces ahorita que tengan las redes, entonces hablas de hoy las redes son cientos las que mejor se comportan, llegarán ahí a, a mil usuarios, estas redes van a soportar millones de usuarios por modo, no ya como premisa y la tercera es que tengas nuevos servicios, pero hasta suena como de la NASA, ¿no? Por de misión crítica, porque son eh, de latencias muy cortas en el de un milisegundo porque van a depender los autos, necesitan 3 milisegundos para tomar una decisión de si frenan o no, entonces esos 3 milisegundos son lo que la red, uno manda, otro procesa y el otro responde, te manda la, 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 la notificación de que ya debes de frenar, debes acelerar, dar vuelta todo eso, entonces servicios médicos digo, tu notificación de Facebook no pasa nada, si llega un ratito <risa> pero tu marcapasos o una decisión de, una, de un vehículo o de un, este, un, algo industrial, un sensor que está una alarma muy crítica, tiene que ser en el momento, entonces son las tres bases que tiene la, la, la quinta generación para preparar nuevos servicios que algunos servicios ni siquiera existen todavía no pero está preparado de hecho la misma tiene la, la misma estructura de 5G viene con con, el, con frames, con partes de datos en blanco para servicios que no se han creado, ¿no? Entonces viene es, del, es una, viene pensada muy bien a futuro considerando cosas que no se habían considerado hasta ahorita y en tres más muy importantes que ya estamos trabajando, que yo el próximo año vamos a empezar a ver los primeros trials ya el producto está cocinándose en el horno uh -huh. y el próximo año empiezan las primeras pruebas para que yo creo que esperemos aquí los operadores ya que en México se están comprometiendo para el 2020 esperemos que sí pero con eso nosotros vamos a estar ahí muy por detrás de
1: ellos ofreciéndoles nuestros productos y la tecnología muy bien y seguramente para el 2020 uy los teléfonos serán muy diferentes de como, de como son ahorita eh, eso también está interesante me gustaría que quisiéramos platicarnos pero se nos acaba el tiempo siempre es un gusto Ricardo platicar contigo David, yo creo que tendremos oportunidad en el futuro de hablar de muchas otras cosas con todo gusto gracias por la invitación y seguimos en contacto Ricardo Naya, gerente de producto de Qualcomm aquí en Byte Podcast gracias cultura digital ya para terminar esta edición la 571 de Byte Podcast quiero platicarles acerca de la exposición que ustedes encontrarán a partir de ya en el Museo Nacional de Antropología esta exposición se llama Voces de otro tiempo y fue creada con la ayuda de IBM. IBM está cumpliendo 90 años en México y, para celebrarlo, crearon este proyecto en el que su plataforma de inteligencia artificial y cómputo cognitivo llamada Watson, que ustedes ya conocen y que han visto que gana en el Jeopardy, que puede eh, estudiar medicina o eh, eh, ayudar en el aspecto financiero mundial, global, ahora sabe la antropología. El proyecto se, se llevó a cabo bajo la curaduría, por supuesto, y supervisión del Museo y del Patronato del Museo Nacional de Topología y se, eh, se materializa en una exposición en la que cualquier persona que visite el museo puede pedir un dispositivo móvil sin costo extra para ir y preguntarle a Watson qué es lo que tiene enfrente, cómo se llama. Y cualquier pregunta que se les ocurra son 11 las piezas 5 en la sala mexica, 5 en la sala de la maya y un mural que está como por la entrada y una vez que ustedes tienen este teléfono les dan sus audífonos y todo eh, esta aplicación que desafortunadamente únicamente está ahí y no la pueden descargar ni la pueden tener ustedes, únicamente se usa ahí en los confines del recinto de, del museo eh, van ustedes caminando y pueden pararse enfrente de una de estas piezas, identifica el dispositivo enfrente de cuál están, por ejemplo, el penacho de Moctezuma o eh, eh, alguna de las esculturas eh, o, por ejemplo, la, la piedra del sol, cualquiera de ellos. La piedra del sol que descubrí que se, se confunde con el calendario azteca, pero bueno, eh, y hacen la pregunta, ¿qué es esto? O pueden hacer preguntas abiertos o pueden hacer preguntas más específicas en el caso del penacho de Montezuma me pregunté por qué el penacho que tenemos aquí no es el original y entonces Watson te contesta y cualquier pregunta hice un periscope y les pedí que me hicieran preguntas mientras estaba yo frente a la piedra del sol y, y por tratarse del calendario o la idea que tenemos del calendario alguien preguntó ¿Cuándo se acaba el mundo? Entonces, al preguntarle esto, relacionó... Obviamente no nos dijo se acaba dentro de 20 años, porque pues eso no lo puede decir nadie. Pero sí nos dio todos los antecedentes que tenían estas culturas en cuanto a los periodos y cómo iban unos destruyendo a otros. Y esa explicación nos la dio enseguida, fácilmente, rápidamente, y tiene una, un entrenamiento de hasta 22,000 preguntas. Entonces... Aquí es donde esta plataforma de cómputo cognitivo de IBM que conocemos nosotros solamente como Watson puede, después de ser entrenada, ir aprendiendo y tener esta posibilidad de brindar una experiencia diferente. En el caso del, del museo, pues los niños normalmente van o, o si los mandan de la escuela con una libreta y apuntan las fichas que tienen ahí y a lo mejor medio aprenden si se acuerdan de algo. Pero imagínense que llegue, y no solamente un niño, cualquier persona que llegue y le pregunte lo que se le ocurra. ¿Este es el color original? ¿Por qué está así? ¿Cuánto pesa? ¿Quién la hizo? 22,000 preguntas son eh, las, que se, las que puede contestar al momento de la inauguración. Y, por supuesto, con la interacción puede ir aprendiendo y puede eh, tener más posibilidades. Esto... Lo hemos visto en otras áreas. Ahora se aplica a uh, este proyecto que además me parece muy, muy, uh, muy bonito que sea en, en un museo y que ayude a cambiar la experiencia de los visitantes y las visitantes. Entonces tienen ustedes seis meses para visitar. Si no son de México, vengan. Les aseguro que les va a gustar y pidan si tienen que registrarse. No cuestan extra. Y, pero sí tienen que registrarse porque son únicamente 50 dispositivos que pueden estar en, al mismo tiempo usando eso entonces dense su tiempo vean esta experiencia vayan y pregunten y vean cómo va a ser el futuro cuando interactuemos con eh, sistemas de inteligencia artificial felicidades por cierto a IBM que cumple 90 años y pues gracias por, por darnos esta experiencia en, en, en el museo y, y bueno con esto cerramos la edición 571 de Byte Podcast. Yo los espero la próxima semana y les, les recuerdo que este podcast está licenciado bajo Creative Commons. Atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0. Eh, la música es cortesía de, de, de Jamendo, por cierto. Yo soy David Ochoa, muchas gracias y Byte. Dixo presentó. Byte Podcast con David Ochoa.
0: El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de... Aldo Ruiz.